0: 3, 2, 1 Welcome to my... Und damit herzlich willkommen im Spielekeller Folge 95 mit dem einzig Wahren, dem Wundervollen, dem Gutaussehenden, dem Intelligenten El Gelo, Dennis Gehlen
1: Also ich dachte, du sagst jetzt tatsächlich Marcel Das hätte ich gut gefunden Nee, ja, das war klar Alles gelogen, alles gelogen, aber vielen, vielen Dank äh, ich musste
0: dir ja auch mal eine gute Intro schmeißen.
1: <lacht> ja, das erste Mal, dass du mir eine Bühne gegeben hast, dass ich nicht der hässlichste bin. Also von daher vielen Dank, freue ich mich. Äh, ja, ähm, immer, immer
0: schön tief stapeln und Fishing for Compliments. Daniel. Ja, ist wichtig.
1: Es ist, ähm, Kann ich immer nur wiederholen, als ich früher gezockt habe, profes professionell in den Anfangszeiten der ESL, haben alle Spieler immer gesagt, dass die alle total scheiße sind, damit bloß dann A, Erwartungshaltung niedrig ist und andere Leute sagen, nein, du bist doch voll gut und so, also das ist wirklich so ein Ding.
0: Meine Klausur war total schlecht,
1: bestimmt eine 6. Oh, doch eine ja. 1. Ja, ja, genau. 1 minus. Also, oh, Mann, ey.
0: Ja. Na, ich konnte gar nichts. Ich konnte gar nichts. Oh, doch eine 1 minus. Naja, war doch besser, als ich dachte. Und direkt eine Ohrfeige.
1: Das ist wie, wie wie die, also 90% der Leute, die ihren Bachelor machen, das ist irgendwie gefühlt genau das Gleiche. Ah, ich weiß nicht, ob, ah, ob, ich, da, ob ich da durchkomme. Und dann, ja, keine Ahnung, 1,7. So, Standardnote ja. übrigens bei, bei fast allen, gefühlt. Geil, ne? Hatte ich glaube auch. Ja, ja, das ist, ey, das. Ja, siehst du, also ich, also ich höre immer nur 1,7. Also, ich glaube glaub wirklich hat hatte
0: 1,7 im Bett ja. ich Und, noch mal und nachgucken, wenn die Leute
1: wirklich gelernt haben, ist sogar besser. Also äh, unvorbereitet waren. Also ja, Weil so kann
0: ich. War immer gut vorbereitet.
1: Okay, ja, glaube ich dir. Dir glaube ich das.
0: Ja, war, ja, ich, so, war ich, ja. ich sogar. War ich, war ich glaube ich, sogar wirklich öfter als nicht. Also muss ich fairerweise sagen. War ja so ein Abendstudiengang. So immer Freitagabends und samstags. Und ähm, ich habe den halt selbst bezahlt. Aus eigener Tasche. Ja, dann ist das nochmal was anderes, und ne? Da will man es dann auch nicht versauen, ne? Ja.
1: Das ist, lass es das Thema nicht groß aufmachen, aber ich, das ist mir mal in den USA aufgefallen, wie Leute natürlich viel krasser dedicated sind in Studiengängen, weil die halt viel Kohle investieren müssen und in Deutschland alles Larifari ist, weil Vaterstaat macht das schon alles möglich und äh, ja, das ist der große ja, Unterschied. In den,
0: in den USA, ne? Verschuldet for life.
1: Weil ja genau, hast. ist doch so, also da ist der Gamble immer groß, ich muss danach fette Kohle verdienen, sonst war's das. Ja, geil. Was sagst du dazu, Marcel? Ma wer ist denn Marcel <lacht> überhaupt?
2: Ich, also ich warte noch auf meine Anmoderation, Chris, was, kommt, kommt da nichts oder was? <lacht> nee. <lacht>
0: nee. Hey, das war
1: doch ja. deine der, den ja, der hat den nur falsch ausgesprochen. Ja, der hat nur falsch ausgesprochen, der hat den falschen Namen genannt Schön, dass du da bist, Marcel. Ja, also wir <lacht> haben natürlich heute wieder einen Gast mit am Start, Herr Sandrock heute. Wie geht es dir, mein Lieber? Für die Leute, die dich nicht kennen, vielleicht magst du uns vielleicht doch nochmal wirklich ganz kurz sagen, welcher Marcel bist du denn und woher kommst du denn?
2: Ja, Marcel ist der Vorname, Sandrock ist der Nachname. Danke euch für die Einladung. Ich bin ja schon zum gewissermaßen zweiten Mal hier, ne? ja. nachdem es ganz am Anfang noch im, im Videoformat war. Mhm. Ähm, mittlerweile seit ein paar Jahren in dieser wunderbaren Industrie unterwegs, eigentlich aus dem klassischen Sport kommt. Ich glaube, das wissen die allermeisten da draußen, mittlerweile bei Sport5. Und, ähm, ja, hab gehört,
0: wir haben ein paar lustige Themen heute vor der Brust. Ja, danke erstmal, dass du dir Zeit genommen hast, weil tatsächlich, ähm, interessant und relevant. Und natürlich bekommst du eine wunderbare Moderation <lacht> Und wir werden dafür sorgen, dass du heute scheinen kannst. Das schafft es der sein. du ganz sagst eine, Mann. dummes Zeug, dann halt nicht. Nö, nee, <lacht> ja. meistens, me meistens nicht, meistens Das nicht. kannst du ja gar nicht. <lacht> du kannst ja nur schöne Sachen sagen. Also, ja, Spaß beiseite. Ähm, Dein Werdegang, du hast das jetzt ganz kurz angeschnitten. Magst du uns vielleicht einmal ganz kurz so durch deinen Lebenslauf führen? Du hast gesagt, du kommst aus dem klassischen Sport. Magst du da einmal kurz erzählen, was du da getan hast und wie du dann eigentlich letzten Endes zum E-Sport gekommen bist? Ja, kann ich gerne machen.
2: Ich war genau nicht der Typ, über den ihr gerade gesprochen habt. Ich war eigentlich eher relativ lost, was was Studium und Co. anging. Hab dann irgendwann gesagt, komm, ich mache es mit BWL, wird schon gut werden. Und ähm, daraus hat sich dann... Ähm, ganz gut was entwickelt, weil ich merkte, dass mich Wirtschaft und wirtschaftliche Zusammenhänge interessierten. Ich habe aber immer eine Passion für Sport gehabt, das war mein Thema, da kam ich her, einfach persönliches Interesse. So und eins führte zum anderen, dass ich 2006, wunderbare WM im eigenen Land, die Älteren werden sich erinnern, ähm, in, in Gelsenkirchen relativ bei mir vor der Haustür mitarbeiten durfte an diesem Turnier und ähm, alles weiter mache ich jetzt wirklich in Kurzform, weil das interessiert ja sonst jemanden. Was hast du da
0: gemacht? Das ist jetzt schon spannend, finde ich.
2: <lacht> ich habe das Thema Akkreditierung betreut. Trockener geht es wahrscheinlich nicht. Also alles, was du dir vorstellen kannst, von den Putzkräften bis hin zu Polizeieinsatzkräften, bis hin zu den VIP-Gästen, muss ja irgendwie akkreditiert werden bei so einem Turnier. Und das an jedem Spielort. Und das war mein
0: Job da. Cool. Da hast du gemerkt, dass du das machen, also nicht Akkreditierung, <lacht> da hast du gemerkt, das ist dein Umfeld, das willst du weitermachen?
2: Ja, das hätte ich nicht für mein Leben lang gemacht. Dann, dann äh, hätte ich, äh, würde ich heute hier nicht sitzen, um Gottes Willen. Nee, aber ich habe gemerkt, dass das Thema ähm, Events, dass das Thema wirtschaftliche Zusammenhänge ähm, auch einen globalen Impact, den man damals natürlich gespürt hat, dass mich sowas interessiert. Bin dann, wie ich sagte, auf BWL gegangen mit einem Schwerpunkt auf Sport und daraus hat sich dann entwickelt, als ich in Berlin war, in Berlin studiert habe, dass ich ähm, über einen Zufall, wie das häufig im Leben ja so ist, beim Olympiastützpunkt dort gelandet bin. Ein Dozent war auf mich aufmerksam geworden. Vielleicht ist das die Kurzversion, die am meisten zutrifft. Hab gesagt, ja, komm ich mal vorbei. Guck mal rein, was das so bedeutet, an so einem Olympiastützpunkt zu arbeiten. Ähm, wie so Spitzensportstrukturen überhaupt in Deutschland sind. Grandios unterfinanziert, gnadenlos hohe Erwartungshaltung. Ähm, muss deswegen heute auch immer mit einem Schmunzeln auf auf den York Adami gucken und die Player Foundation, also mit einem positiven Schmunzeln, bitte nicht mit einem despektierlichen hier deuten. Äh, denn dort ist ja jetzt vieles in, in Parallelstruktur so aufgebaut worden, wie wir es im klassischen Sport auch kennen, mit Sporthilfe und Co. Aber auch da, long story short, habe das vier Jahre gemacht, war dort in der Sportpolitik dann auch, ähm, im, im Bundestag, im Sportausschuss. Und... Ähm, war dann erstmal so in dieser Ecke zu Hause und habe mich da wohl gefühlt.
1: Krass. Und ich meine, wir sitzen heute im Gaming- und E-Sport-Podcast. <lacht> das nochmal kurz als Aufhänger dafür. Was hat dich dann am Ende, du hast es am Anfang so schön gesagt, du bist jetzt schon das eine oder andere Jährchen jetzt auch in dieser Branche. Was hat dich dazu bewegt, dann sozusagen weiterzumachen, aber nicht mehr in der alten, in Anführungszeichen alten Branche?
2: Ja, auch da... Würde ich gar nicht behaupten, dass das irgendeinem in An- und Abführung Karriereplan gefolgt wäre, sondern es waren Umstände, ähm, die dazu geführt haben. Ich war bei Infront dann ab 2013, große Sportmarketingagentur und ähm, habe das Business Development dort verantwortet. Und ähm, 2015 war es, kam das Thema E-Sports auf den Tisch. Man hat einen gesucht, der so ein bisschen persönliche Beziehungen zum Thema Gaming hatte, zum ganzen Universum drumherum und hat dann einen Doofen gefunden, das war ich, der gesagt hat, ja klar, mache ich doch in den Abendstunden, ähm, hänge ich doch noch ein bisschen Zeit dran und arbeite mal was aus, wie wir uns als Agentur, die ja auch aus dem klassischen Sport kommt und da kommt dann jetzt die Brücke zum Tragen, wie wir uns in dieser gewissermaßen neuen Welt von Entertainment, Kultur, wenn wir über E-Sport sprechen, haben wir damals auch noch über Sport gesprochen. Ihr kennt die Diskussion, die ist aber jetzt, glaube ich, outdated mittlerweile, wie wir uns da etablieren können. Hab das konzeptionell aufgebaut, bin dann da auch in die Verantwortung reingewachsen und habe dann letztlich die dann entstandene Unit dort auch geführt. Und so kam eigentlich die Brücke klassischer Sport zu Gaming-Esports hin. Ich erinnere mich noch gut, dass damals ja einige Leute auch den, den Wechsel machten von einem Andi Meier, der dann auf einmal bei Riot war und den wir alle aus der klassischen Welt von der DFL halt kannten. Es war irgendwie so ein bisschen Momentum 2015, 2016, was glaube ich dazu geführt hat. Ich bin aber eben keiner. Letzter Satz dieser OGS wie du es bist, Dennis, die die 395 Jahre e Gaming miterlebt haben. Das kann aber ich nur nicht. gefühlt. Ne? Ja, nur das, gefühlt. das das kann ich nicht für mich reklamieren.
0: Aber hattest du Bezug dazu oder Interesse daran oder hast du einfach gesagt, hey, wir brauchen jemanden, der es macht und ich arbeite mich da jetzt ein, weil das Thema relevant ist? Oder war das schon so, dass du gesagt hast, interessiert mich privat, weiß ich nicht, hast du gespielt oder hast du einen anderen Bezug dazu?
2: Nee, genau so war es. Ich bin, das, glaube ich, das typische Spielekeller-Kind. Was für eine Überleitung. Ähm, hab mein ganzes Leben lang gezockt. ne? Also Nintendo, ähm, Gameboy angefangen. Schnell auf Xbox gewechselt, relativ früh, als alle anderen noch PlayStation hatten. Einfach, weil ich ein Halo-Freak war. Das hat mich gefangen. PC auch, aber nicht ganz so viel. War doch die meiste Zeit Konsolero, um ehrlich zu sein. Ja, hab immer Passion dafür gehabt, dass das irgendwann mal ein wirtschaftlich relevantes Thema werden würde und ein Feld, wo ich mich beruflich austoben darf und kann. Da war überhaupt nicht dran zu denken. Aber wenn ich jetzt heute an die ein oder andere Sache zurückdenke, keine Ahnung, ich spiele Splinter Cell im Jahr 2000 und auf einmal ist da äh, Kaugummi-Werbung Airwaves im Spiel und heute gucke ich aus meinem beruflich professionellen Blickwinkel drauf und denke mir, ey geil, Wahnsinn, dass es sowas vor 20 Jahren gegeben hat, 22. Ähm, dann kommen so ein bisschen die Dinge zusammen in meinem Kopf und in der Entwicklung und auf dem Pfad dahin mittlerweile. Aber ja, habe eine persönliche Beziehung einfach zu Gaming gehabt und Interesse.
0: Ich finde das total interessant, was du jetzt gesagt hast, weil mir ging es halt ähnlich. Ich hatte ja, ich habe immer gespielt, jetzt auch nicht professionell wie Dennis oder so und schon gar nicht beruflich, sondern einfach nur zum Spaß. Und ich habe dann irgendwann aber auch realisiert, ey, das könnte ja sogar ein Karriereweg sein. Weil ich habe halt all die Jahre war das für mich ein Hobby und ich habe aber auch nie im Ansatz darüber nachgedacht, dass das für mich ein gangbarer Weg sein könnte. Sondern das kam dann auch erst so nach dem MBA-Studiengang, wo ich mir dachte, nee, eigentlich habe ich da Bock drauf und da passiert gerade so viel eigentlich kann man da was machen und ne, da kann man auch geile Dinge bewegen und habe dann versucht, irgendwie in diese Industrie zu brechen und das war auch damals gar nicht so einfach, weil die Leute auch echt so guckten mit, oh, so einer von den, einer von den business ne? das war so das war so ein bisschen irgendwie, das wurde mir auch im O-Ton so gesagt mal, ne, deswegen darf ich das äh, rezitieren, aber tatsächlich ähm, ist das ja dann auch gerade die Zeit, die du angesprochen hast, war ja dann so der Moment, wo ja auch unheimlich viel Geld auf die Industrie geworfen wurde wo ja jeder irgendwie dabei sein wollte. Und dann, wie du sagst, ne, die auch große Publisher und auch andere Firmen einfach Leute aus dem Sport abgeworben haben, weil sie einfach gemerkt haben, okay, wir brauchen professionellere Strukturen. Ähm, nehmen wir doch einfach die Leute aus dem Entertainment und nehmen wir doch einfach die Leute aus der Sportindustrie und bauen hier einfach mal was. ne
2: Ja, <lacht> wie ich schon sagte, ne? so, so war der Weg bei mir auch. Wenn du im klassischen Sport eben auch an dieser Professionalisierungsschwelle Dinge miterlebt hast und das prägt einen ja dann auch, ne? also wie hat sich Kommerzialisierung entwickelt, ähm, Internationalisierung, klassischer Sport ja eben genau andersrum gewachsen, die Pyramide, habt ihr glaube ich tausendmal schon hier im Podcast und überall da draußen besprochen, aber ne, vom Breitensport zu Spitzensport und auf einmal bist du damit konfrontiert, dass du eine Welt siehst, die globale Wettbewerbe teilweise hat, die auch etabliert sind, die geil sind, eine coole Übertragung, anderer Weg auf Community zuzugehen. Du siehst vielleicht so das erste Mal, also ich rede jetzt wirklich von 2015, 16, als wir auch im, im Fußball oder im klassischen Sport in Social Media noch anders unterwegs waren, siehst das erste Mal, wie so richtig geil auf Social Media Communities getackelt werden und das war eben im, im E-Sports oder ist es jetzt ja heute Gaming-Universum häufig der Fall. Dann macht das auch was mit dir und so war es bei mir auch. Ne? Also relativ schnell ging dann der Kopf an und fing an zu arbeiten und ohne, dass ich irgendwie so ein Klassischer Opportunist bin, aus der Wirtschaftswelt kommt, wie du gesagt hast, Chris, habe ich schon für mich gedacht, boah, hier könnte was drin sein, hier könnte Musik drin sein. Und so hat sich es glücklicherweise auch entwickelt. Aber immer mit großer Passion und Leidenschaft fürs Thema. Ich glaube, das, das muss man schon äh, intrinsisch in sich tragen.
1: Vielleicht auch, also ich meine, Chris ist ja dann doch auch schon ein bisschen länger dabei, aber ähm, war das für dich so ein Gefühl von, hier kann man in Anführungszeichen auch noch ein First-Mover sein, wo man Dinge bewegt, die weil alles noch so jung ist, wo man merkt, ich habe hier Sport schon alles gesehen, übertrieben gesagt. Mein Gott, ist hier alles noch jungfräulich, was kann man hier alles noch machen und wie viele Möglichkeiten sind hier noch?
2: Ich habe auf jeden Fall in vielen Gesprächen am Anfang gedacht, es ist cool, dass du Einfluss nehmen kannst. Vielleicht formuliere ich das so. Und, und Einfluss deute ich jetzt persönlich als etwas Positives. Aber klar, dann hast du relativ flott auch die Gespräche. Chris hat das gerade schon referenziert mit äh, Personen, die ewig in dem Ökosystem sind. Und die gucken dich dann erstmal schräg an und sagen, jetzt, jetzt kommt da einer und will uns auf einmal was von Vermarktung erzählen und mach das doch so und denk doch hier über ein Lizenzprodukt nach. Also das waren schon und sind es glaube ich auch immer noch teilweise, gibt es diese, diese ja, Sollbruchstellen, ähm, Diskussionen, die nicht ganz auf Augenhöhe geführt worden sind. Einfach weil man von unterschiedlichen Absprunghöhen kommt. Ne? Hardcore Gaming Community und, und dann auf der anderen Seite doch mit einer starken Wirtschaftssicht und Brille. Und dann gibt es Menschen wie dich, ähm, Dennis, die... Besser als andere, und da sage ich jetzt gar nicht, weil ich mit dir hier im Podcast sitze, sondern einfach, weil es so ist, doch, versta doch, raus, <lacht> verstanden haben, dass es vielleicht gar nicht so unklug ist, wenn man versucht, beide Perspektiven ganz gut zu verstehen, zusammenzuführen, zusammenzubringen, das Beste aus allen Welten, sich gedanklich zu picken und in der Umsetzung. Ja, und, und so würde ich das auch deuten, so würde ich auch meine Rolle heute interpretieren. Aber sicher mit dem, mit dem deutlich klareren ähm, ja, Pfad eben im klassischen Sport und Wirtschaft, das werde ich auch nicht mehr wegkriegen. Das ist ja auch okay so.
0: Du musst ja auch dazu sagen, dass es ja diesen Punkt gab in der Industrie. Ich habe das dann irgendwann erzwungene Professionalisierung genannt, weil ja eigentlich kein E-Sports-Team aus diesem klassischen OG-Sinne. Ne? Also Leute, die als Spieler ihre Teams gegründet haben und dann angefangen haben, damit Business zu machen. Es hätte sich ja niemand von denen tatsächlich die professionellen Franchise-Ligen leisten können ohne externen Investor. Und das ja da, wo auch so richtig die Welten dann geklatscht sind zu dem Zeitpunkt, weil du brauchst ja plötzlich, ähm, ja ich will gar nicht sagen erwachsene Leute im Raum, weil es gab ja schon Leute, die das Business verstanden haben, die haben einfach nur die Umsätze nicht generiert, ne? weil plötzlich brauchst du 8 oder 10 Millionen oder 15, 20 für so einen Slot und lass mal außen vor, ob das gut oder schlecht ist, ne? wie man diese Ligen aufgebaut hat, aber es konnte sich ja eigentlich kein E-Sports-Team das leisten, überhaupt dabei zu sein Beziehungsweise jetzt auch nie die Kredite bekommen. Also du musstest ja irgendwann über ein Venture Capital oder über irgendwelche Angel oder einfach über reiche Leute ähm, das Geld einsammeln und die haben natürlich dann Einfluss genommen auf die Industrie, weil sie das Geld mitgebracht haben. Und also ob das jetzt, ich habe das dann irgendwann Professionalisierung genannt und eben erzwungen, weil du die haben musstest. Und das hat ja, glaube ich, auch so massiv die Industrie verändert. Und dann hast du ja gesehen, dass teilweise Summen in Teams geschmissen wurden. Das merken wir ja jetzt ne, in diesem E-Sports-Winter, in Anführungsstrichen dass es da einfach keinen Weg gibt, das aktuell zurückzuzahlen. Aber es wurden ja Unsummen einfach in den Markt gepumpt und so mit der Hoffnung, das wird der nächste große Sport, wir werden alle irgendwie reich. Und so guckt die einfach nur die Overwatch-League an, ne? wie das jetzt halt, also, also vom Anfang bis zum Ende quasi. Ne? Du siehst ja wunderbar, wie sich das entwickelt hat. Ähm, da waren die Ambitionen, glaube ich, sehr groß.
1: Vielleicht ein kurzer, sorry, Marcel, wenn ich darf, Einwand dazu bin ich voll bei dir, Chris. Ich meine, ähm, man musste das Geld nehmen, weil halt eben so viel Geld in den Markt gedrückt worden ist und damit man mithalten konnte. In ganz vielen Bereichen hattest du eigentlich gar keine andere Wahl. Entweder nimmst du auch das Geld oder du kommst nicht hinterher. Der E-Sport hatte dann zu dem Zeitpunkt nicht die Chance, ich sag mal organisch zu wachsen, sondern jeder hat verstanden, das ist der Next Shit gerade. Lass uns Kohle reinschmeißen und aufblasen, weil irgendeiner wird schon als Gewinner rausgehen. Ja, und jetzt haben wir ziemlich viele Verlierer äh, auch insgesamt dabei, ne?
0: Und ich referenziere dann nochmal auf den Alex Müller und SK, wo wir ja genau das mit ihm auch in der Folge mal thematisiert haben und er halt meinte, wir haben da halt nicht mitgemacht, ne? wir haben es ja. halt versucht solide zu bauen, sind nicht so stark gewachsen, dafür geht es ihm jetzt finanziell deutlich besser.
2: Aber da, ich bringe mal gewissermaßen die Perspektive von der anderen Seite da auch mit rein. Ich glaube, es war eine, eine Zwei Beziehung, ja. Ne? Also die, die Geld reingeschmissen haben, haben sicherlich an vielen Stellen auch gewusst, dass sie gambeln und, und dass sie vielleicht auf schnelles Geld hoffen können. Aber mit dem schnellen Geld ist das immer so das Ding im Leben. Ähm, ich habe schon damals nicht, weil ich Dinge besser wusste, um Gottes Willen, aber mir an der einen oder anderen Stelle gedacht, ey, wenn man eine Bilanz lesen kann und wenn man ähm, ein bisschen Zahlen in, dem, in einem Businessplan mal deuten kann und von rechts nach links rollt und schiebt, dann sieht man schon, was hinterm Vorhang ist. Und ja, deswegen finde ich es jetzt gar nicht super überraschend, dass wir in dieser Phase aktuell sind. Konsolidierung. Ich glaube, wurde auch mehrfach schon äh, breit getreten, auch bei euch im, im Podcast. Und ich glaube aber auch, dass es genug schlaue und kreative Köpfe gibt, da jetzt wieder rauszukommen und weiterzumachen. Und gerade mit ähm, ja auch neuen Businessmodellen und vor allen Dingen auch mal mit neuen Revenue-Säulen, die nicht nur da heißen, ich vermarkte irgendwas. Da sind am Ende 95 Prozent meiner Einnahmen äh, durch die Tür zu
0: kommen. Also ich glaube, da steht uns das Beste noch bevor. Ja, und jetzt mal ganz ehrlich, so aus einer Makroperspektive. Betrachtet. Ne? Wir haben ja, wenn wir auf den E-Sports gucken, haben ja alle mal diese Mikrobrille auf für diesen Kosmos oder viele. Und wenn du, wie du schon sagst, wenn du mal die Bilanz lesen kannst, wenn du eigentlich auch Business machst, in Anführungsstrichen, so das beste Beispiel war halt immer Mixer und Microsoft. Weißt du, wo die dann irgendwann gesagt haben, ja, wir machen den Laden zu. Und alle, oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so schlecht für die Industrie. Aber weißt du, wenn du das aus Microsoft-Makrosicht siehst, die haben halt was gemacht, die haben ein paar Millionen auf ein Produkt geworfen, und haben gesagt, lass mal versuchen, ob wir in diesen Markt kommen. Ja, klappt halt nicht, wie wir wollen, machen wir halt zu. Aber das ist ja eine Wette, davon haben die ja 100 laufen. Also weißt du, das, was im E-Sports dann so als Drama rübergekommen ist, war ja für Microsoft so ein Ding von vielen. Und für die ganzen Sportfonds, ich will gar nicht sagen, dass das kein Geld für die ist, aber wenn die 10 Millionen auf etwas werfen, so die werfen auch auf andere Dinge 10 Millionen. Ne? Und natürlich wollen die das Geld nicht verlieren, aber das wurde dann ja immer so gedeutet wie, oh mein Gott, ne, das ist total katastrophal. So ja, vielleicht für die E-Sports-Industrie, wenn du aus dieser E-Sports-Brille guckst, aber es war ja genau dieser Gamble. So, hey, ist es uns jetzt gerade 10 Millionen wert, einen Milliarden-Franchise aufzubauen in ein paar Jahren? Lass uns das mal versuchen. Das ist gerade ein Riesen-Hype. Hat dann nicht funktioniert. Und jetzt siehst du ja, dass sie auch komplett divesten. Also die nehmen ihr ja ihr ganzes Geld teilweise aus Teams und sagen, wir machen damit jetzt gar nichts mehr, weil sie jetzt halt einfach sehen, dass das nicht so funktioniert, wie sie sich das vielleicht vorgestellt haben oder wohl eher, wie sie es sich erhofft haben. Ja, also ich will einfach nur noch mal eine Lanze brechen für, wenn du das mal aus dem Hubschrauber betrachtest, das wird dann immer im E-Sport super heiß gekocht, aber für diese, für die Sportindustrie oder für halt irgendwie die Entertainment oder tech sind das halt auch nicht die höchsten Summen.
2: Da bin ich komplett dabei. Auf der anderen Seite, ich lege mal einen anderen Parameter an, an die Betrachtung, und das ist das Thema Community-Aufbau. Wie musst du eigentlich einer Sache auch Zeit geben, um sich zu entwickeln? Um langfristig zu Revenues zu kommen. Ich glaube, da ist man einfach mit zu viel Erwartungshaltung und auch geweckter Erwartungshaltung herangegangen. Äh, ey, nächstes Jahr schon hat die Mondrakete abgehoben und wir sind alle Milliardäre. Ich glaube schon, dass man mit einem, mit einem, mit einer gewissen Langatmigkeit und gerade bei digitalen Geschäftsmodellen ist es immer so. Community Aufbau, Reach, Engage, dann Monetize. Das ist jetzt sehr Schulbuch und Theorie, aber ihr wisst, wie es funktioniert. Wenn man da dran geblieben wäre, glaube ich sogar, dass sich zwei, drei Geschäftsmodelle am Ende sogar noch möglicherweise behaupten hätten können und, und auch erfolgreich gewesen wären. Aber dann war auch die Ungeduld groß. Dann ist natürlich auch mit noch 2019, 2020 dann Corona zugekommen. Das hat dann noch bei dem einen oder anderen für, für das Übrige gesorgt. Ja, so war, glaube ich, die Gesamtgemengelage ein bisschen verworren und nicht unbedingt die allerbeste für die gesamte Industrie in den letzten zwei, zweieinhalb, drei Jahren. Aber jetzt äh, sehe ich eigentlich, wenn ich so auf 24 blicke, mit all den Dingen, die da kommen, gucke ich sehr positiv in die Zukunft.
0: Ich will nochmal auf 19 gucken, ähm, weil du das Jahr erwähnt hast. Das war ja. ja auch das Jahr, wo du dann weg bist von Infront und hin bis zu Stark. Ja. Ähm, magst du, einmal, also du bist ja dann da auch ähm, Managing Director gewesen. Magst du noch vielleicht einmal kurz erklären, was dich dann zu diesem Wechsel eigentlich bewogen hat? Und was hast du bei Stark gemacht? Ja,
2: um, auch da die Kurzform. Ich bin mit vielen Personen aus der Industrie in Kontakt gekommen und mit den Jungs von Stark hatte ich so von Tag 1 eine Verbindung, die war auf vielen Ebenen extrem passend. Wir haben gemerkt, wir ticken einfach gut zusammen. Dann haben die mir ein bisschen berichtet, was die in Zukunft vorhaben. War eine relativ kleine Boutique-Agentur zu dem Zeitpunkt, um, die sich um das Thema gerade FIFA Esports jetzt FC, drehte und das klang für mich aber schlüssig. Habe dann genau das gemacht, was ich eben in meiner Business Development Rolle all die Jahre gemacht habe. Habe Zahlen hin und her gewälzt, habe mir über Dinge Gedanken gemacht, wo man Geschäftsmodelle hin entwickeln kann. Wohin kann man überhaupt so eine Agentur, die in, in ihrer Ecke gewissermaßen war, ähm, dann hin entwickeln? Und daraufhin haben wir uns gemeinsam einen Schlachtplan zusammengestellt und der hat mich dann am Ende auch dazu bewogen, dass ich gesagt habe, hey, ich glaube daran, ich will da Teil von sein. Und so kam der Wechsel zustande. Um, hat nicht alles von geklappt, will ich gar nicht äh, verschweigen. Da sind auch einige Dinge nicht von aufgegangen, aber einige Dinge sind auch sehr gut aufgegangen und da bin ich stolz drauf, das heute zu sehen. Was ich im Kern gemacht habe, war dann nach einer gewissen Zeit, als wir zu dritt in der Geschäftsführung merkten, im Moment machen wir alle drei gewissermaßen alles und keiner macht irgendwas so 100 Prozent richtig, ähm, haben, wir, haben wir uns etwas ähm, nochmal die Aufgaben klarer aufgeteilt und für mich war dann das Thema Administration, Organisation, Finanzen und gewissermaßen Strategie mein Themenfeld. Da habe ich mich auch sehr wohl gefühlt. In den Zeitraum fiel dann auch ein großes Wachstum an Personal, fiel dann auch ein großes Wachstum, was die Finanzen anbetraf, also Revenues, aber dann natürlich auch Kosten. Wir haben einfach relativ ähm, starkes Wachstum insgesamt hingelegt. Haben dann gemerkt, wie das aber auch häufig kommt. Gestern war es noch mit fünf, sechs Leuten am Tisch, jetzt auf einmal sind es 40, 50, 60. Da musst du strukturell was tun und da half mir dann wieder mein total staubtrockener BWL-Hintergrund, und um zu sagen, lass uns mal über, ich weiß, der ein oder andere E-Sports-Gaming-OG, der den ganzen Tag äh, sich nur mit kreativen Themen beschäftigen will, will nichts von Prozessen hören und von mhm. Strukturen, aber das war dann mein Leib-und-Magen-Thema und da war ich dann der Bad Cop und habe äh, an vielen Stellen gesagt, lass uns bitte so machen, das müssen wir so machen, damit es funktioniert. Ja, und äh, so war dann meine Rolle.
1: War das... Timing-technisch, ich versuche mich gerade zurück äh, zu äh, orientieren und zu erinnern, der Zeitraum, wo dann im Prinzip ins Dark E-Sport auch im Prinzip die ganzen anderen Sachen mehr oder weniger auch rausgewachsen sind. Also wenn ich jetzt an Rabona und, und Focus denke, die ja zu einer äh, Firma, äh, zu einem Konstrukt gehören, letztens, äh, ne, zu einem Geflecht äh, und ich erinnere mich irgendwie noch an, an, an Worte von Dennis, äh, am Anfang war halt ganz, ganz viel äh, aus Stark herausgeboren sozusagen. Ist das so die Phase dann auch unter anderem noch gewesen? Oder wie
2: kann ja. ich das vorstellen? Ja, absolut. Und kann man gar nicht genug Hüte vor Dennis äh, Niertel, auf den du referenziers hier ziehen, weil er hatte vieles gedanklich ähm, schon in seinem Kopf so gebaut. Und wir sind dann gemeinsam rangegangen und haben gesagt, wie kriegen wir das auf die Straße strukturell wirtschaftlich? Aber ja, ähm, Rabona war dann... Um, relativ schnell in der Umsetzung, Ende 2019. Um, Fokus war schon ein Projekt, was lief, aber wurde hauptsächlich aus internen Ressourcen um, eben betreut und da ging es dann auch darum, wie löst man das raus? Eigene Struktur, eigenes Unternehmen, Mitarbeiter, die man rüber beziehungsweise auch da ich will jetzt hier nicht mit den Details langweilen, aber irgendwann macht man sich Gedanken über Themen wie Intercompany-Verrechnung und so weiter. Das ist ja nicht unbedingt trivial, wenn man nur geile Firmen bauen will und sagt, ich will den ganzen Tag nur geilen Scheiß machen. Dann denkt man häufig nicht an solche Themen. Dann sitzt da mal ein Steuerberater vor dir und dann äh, sitzen auf einmal Notare vor dir und sagen, habt da darüber schon mal nachgedacht. Und dann sagst du, boah, habe ich, hab ich noch nicht drüber nachgedacht. Dann lernst du das auf dem Weg und so haben wir das, ja. Auf dem Weg dann gemacht, vieles rausgelöst. Ähm, einige Projekte, wie gesagt, sind auch dann ähm, Anfang 2020, als Corona kam, äh, leider nicht so umgesetzt worden, wie wir uns das erhofft hatten. Wir hatten eigentlich ein bisschen mehr auch noch in, in Produktion und Event gedacht äh, zu dem Zeitpunkt. So viel davon, glaube ich, heute verraten. Ja, aber das war der Zeitpunkt. Gutes Momentum 2019, als ich rüberging. Anfang 2020, dann denkbar schlecht, als Corona kam.
1: Haben wir alle durchlebt, ne? Finde Aber es ging halt. weiter, tatsächlich.
0: Ja, ich fühle mich gerade so hart ertappt, weil ich bin eigentlich auch so der, der dann immer kommt mit, okay, wir müssen diese Prozesse mal operationalisieren. Also wir müssen hier mal ein paar Dinge, weißt du, auf, auf so Gleise setzen, ne? dass man die wiederholen kann, dass man sie einfach schneller replizieren kann. Ich glaube, das liegt auch an meinem bwl background also Hintergrund, an meinem Background, weil ich merke das halt auch. Also ich denke mir jedes Mal so, nee, das, das kann man auch anders machen. Ne? Und ich, wir arbeiten ja sehr viel mit kreativen Leuten. Und das war auch so ein Grund, damals, als wir Level 99 gegründet hatten, so nach meiner Fanatic-Zeit, deswegen das auch so hart geklatscht ist bei mir, weil ich halt ultra prozessorientiert war, ne? weil du einfach Dinge vernünftig aufgleisen musstest, aber um mich rum waren einfach alle super kreativ und äh, das war dann immer so, okay, ich muss Leute einfangen und zwar konstant und immer, aber da hast du relativ schnell gemerkt, dass das dann auf die Arbeitsstimmung geschlagen ist, weil da sollte man dann schon irgendwie ähnlich ticken, glaube ich, aber ich verstehe dich halt total gut, gerade ab einer gewissen Größe brauchst du meiner Meinung nach einfach ein paar Dinge, die standardisiert sind.
2: Ich habe die Jungs geliebt von Level 99, also oder tue ich noch heute sind ja nicht, die sind ja nicht weg, aber äh, Saad, Khaled, äh, die ganze ja. Truppe. Ähm, wenn du mich damals gefragt hättest nur nach kreativem Output-Potenzial und wo können die sich mal hin entwickeln, hätte ich gesagt, ey, Unicorn, wirklich Unicorn in der Industrie. Und ähm, ja, dann braucht es eben vielleicht doch manchmal so den etwas äh, biederen BWL-Background, äh, Chris, wie wir den dann haben, der aber auch sagt, äh, lass doch bitte mal kurz nochmal in die Ecken gucken und, und zwei, drei Dinge aufsetzen,
0: bevor wir dann durchstarten. Ja, ja also auch da nochmal voll Props. ne Ich wollte das jetzt auch gar nicht schlecht reden. Ich wollte nur mal kurz meine Perspektive wiedergeben. Voll, voll. Der kreative Output war halt krass. Also, Geisteskrank. Ne, und was, da, was dahinter steckte, also ne, das Logo von G2 Esports, ja. äh, die Gründung von OG Esports und so, also wir haben super geile Sachen gemacht, ne? Ja, mega. Aber also du hast dann irgendwann halt schon gemerkt, wenn du natürlich wächst, und wir sind ja dann noch eine Zeit lang gewachsen, also ich finde das immer so ein Wachstumsschmerz und dann, also ich weiß auch gar nicht, wie ich es anders erklären soll, ne? du, du brauchst halt irgendwann gewisse Strukturen, ähm, es sei denn, du hast Pockets, ne? Wenn du sagst, wir arbeiten einfach in kleinen Projektteams, so, das kann man halt auch machen, aber dann brauchst du ja immer verschiedene Experten von allen Bereichen, äh, super spannende Zeit, extrem viel gelernt und also kreativer Output war geisteskrank. Äh, kann man an der Stelle auch gar nicht anders sagen. So, machen wir weiter mit dir, weil dann kam Spot5. Dann kam Spot5. Als ja. großer Infront-Competitor würde ich jetzt einfach nochmal sagen.
1: Ja, Marcel, wie ist, denn, wie ist denn dazu gekommen? Also ich meine, du bist ja bei einem, bei ich sag mal bootstrapped Gaming- und E-Sport-Unternehmen und wechselst dann doch wieder zu dem Großen. Zu dem, der, ich meine, Sport, kommst du her, Sport5, ich meine, Ex-Lagadère, ähm, hat natürlich unfassbaren Sport-Background, auch mit Bundesliga und allem, was auch in Deutschland dazu gehört. Äh, wie wie ist dann da dazu gekommen?
2: Ja, kann ich relativ leicht erklären. Und ich finde es ist immer wichtig, ehrlich zu sein im Leben. Ähm, sind nämlich zwei Themen gewesen. Nummer eins, dass ich... Äh, die Nähe zum Sport ähm, schon sehr zu schätzen gelernt habe in meiner Zeit bei Infront. Das hat mich immer gereizt und nie losgelassen. Wir hatten das auch bei Stark jederzeit, weil wir eben ähm, extrem groß involviert waren in das ganze Thema FIFA und FC, haben viel mit Vereinen zusammengearbeitet. Da hatte ich das auch, aber auf diesem Level wie, wie sport 5, das hat mich dann total gereizt. Und Nummer zwei zum Thema Ehrlichkeit, was ich bei Stark auch gemerkt habe, war, ich habe einfach gearbeitet wie ein Ochse. Äh, wenn du in so einem Unternehmen, was sich dann auch so entwickelt und ich, ich mag eigentlich die Leute nicht, die sagen, boah, jeden Tag 16 Stunden, Wahnsinn, ähm, die nerven mich, weil ähm, meistens kann ich die Geschichten nicht glauben, aber es gab viele Zeiten, wo das bei Stark bei mir zumindest in so eine Richtung ging und dann hat sich aber auch privat was verändert, ähm, Eltern geworden. Und ich habe einfach für mich gemerkt, drei Jahre dann auch, auch in der Corona-Phase voll durchgezogen. Das war Weltklasse, das hat mega Spaß gemacht. Großartiges Team, geile Sachen erschaffen. Aber ich war dann auch durch, bin ich ganz ehrlich. Also ich war einfach durch gedanklich und von der Kraft mit gewissermaßen dem, dem Thema. Und ähm, habe dann gesagt, ich brauche so für meinen kreativen Geist und die Akkus eine neue Perspektive, eine wieder etwas andere Perspektive. Und auch da steckte kein Karriereplan dahinter. Ich habe mich bei Stark mega wohl gefühlt. Hat echt Spaß gemacht mit dem Team. Um, aber ja, habe mit äh, mit einem heute sehr guten Kollegen von Sport5 zu der Zeit gesprochen, abends. Und wir kamen von Höcksken auf Stöcksken. Und so kam es dann irgendwann dazu, dass wir in der Situation waren, wo wir gesagt haben, willst du nicht eigentlich Teil von dem Team sein? Und habe ich gesagt, ich muss darüber nachdenken, was mir schwer schwerfällt, eine Tür zuzumachen. Aber ich kann mir vorstellen, die andere aufzumachen. Und so
0: hat sich es entwickelt. Wie ist das jetzt für dich? Also war das dann auch das, was du dir vorgestellt hast? Ist natürlich jetzt schwierig, du kannst jetzt hier nicht über deinen Arbeitgeber renten, aber Hau hast raus. du das, das rausbekommen, aus. was du dir vorgestellt hast? spot 5 grauenhaft. Nein. <lacht> <Nee>. <lacht> Schnipsel, Johannes. <lacht>
2: genau, genau, ganz rausschneiden. <lacht> ähm, nein, ich, ich bin super happy. Aber weniger für mich, ähm, natürlich hat so die persönliche, das persönliche Wohlbefinden ähm, ganz viel damit zu tun, auch wie gut man arbeitet, wie effektiv man ist, etc. Aber ich bin vor allen Dingen zufrieden mit dem ganzen Setting, mit dem Team, wie wir es als Sport5 geschafft haben, ähm, in der Struktur mittlerweile anzukommen. ist ja eine Riesenorganisation, die immer noch ganz eindeutig vom klassischen Sport lebt und auch häufig, ähm, ja, von... von ähm, Prozessen und von Denkmustern, die aus dem klassischen Sport und aus der klassischen Vermarktung bestimmt sind, die ja äh, zu größten Teilen auch unser Kerngeschäft ist. Aber wir haben da eine super Entwicklung genommen mit der Unit, mit den Kollegen. Und äh, ja, ich bin, bin mega happy, würde ich äh, sagen, wenn es nicht so wäre, ähm, aber gibt es keinen Grund,
0: das äh, zu tun. Dann lassen wir einmal ganz kurz die Szenerie setzen. Und dann sind wir dann auch ja quasi bei heute angekommen. Sport5, wie Dennis gerade sagte, damals ja noch Lager der Sports. Also jetzt im totalen Schnelldurchlauf wurde ja dann irgendwie Auslager, der quasi abgestoßen, wurde von HIG übernommen, ist jetzt also wieder so ein bisschen Investor getrieben, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, hat ja meistens dann auch immer so einen klaren Fokus auf Return, 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 ähm, hat das, und also jetzt quasi E-Sports, habe ich jetzt verstanden, wird auch immer größer, war ja damals so ein bisschen, ja so ein Nischending, was ein paar Leute einfach aufgebaut haben, um da mal reinzutappen und zum Spaß, ist ja aber mittlerweile Serious Business. Und ja. du baust jetzt gerade eine neue Unit.
2: Ja, also wir haben jetzt ähm, mit Q3, Q4 diesen Jahres angefangen, eine neue Unit zu bauen. Genauso ist es. Wir haben vorher das Business... Recht klar strukturiert gehabt in Esports und Gaming, dass wir eine rechte Haltersäule haben an Mitarbeitern und Belegschaft. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen arbeiten sehr stark auf den Publishern, auf den Projekten, auf den Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, auf dem Thema Creator Business, etc. etc. Und dann den Bereich Sales, der, glaube ich, selbsterklärend ist. Und natürlich nicht zu vergessen ähm, ist Build Rocket, die bei uns sehr wohlgeschätzt zum Konstrukt ja gehören. Im Prinzip unsere Verlängerung dann in alle Bereiche sind, die so möglich sind, Consulting, Production. Auch da gibt es ein, ähm, ein Part-Creator-Business, der bei den Kolleginnen und Kollegen drinsteckt. Ähm, ja, und jetzt bauen wir eine neue Unit, die da heißt Global Brand
0: Partnerships. So ist es. Und wenn man sich das Konstrukt jetzt einmal anschaut, also auch wieder so eine dämliche Frage, aber wie hoch ist da jetzt der Druck? Also ist das jetzt auch für dich, habt ihr eine klare Marschrichtung und wisst ihr genau, was ihr bis wann erreichen müsst oder ist das einfach eher so, hey, wir glauben, da gibt es einen Case, lass uns da mal irgendwie reintappen und ist das eher gerade so ein, ich will nicht sagen Testcase, aber baut ihr eigentlich eher gerade was, um zu schauen, wie viel man generieren kann oder hat das schon einfach... Ganz klare Ziele, ganz klare Visionen, ist, da gibt es jetzt eine klare Marschrichtung.
2: Also der Testcase oder gewissermaßen mehrere, den, den haben wir eigentlich vorher gebaut und über die letzten Jahre auch immer wieder. Ich glaube, das ist eine Sache, die Sport5 ausmacht, dass wir progressiv sind und Dinge auch einfach mal ausprobieren. Ähm, ohne jetzt auch da die ganze Urgeschichte zu nehmen, aber am Anfang hat man sich natürlich sehr stark an das ähm, Team- und Org-Business gehalten, weil man das aus dem klassischen Sport kannte, arbeitet mit Vereinen zusammen, vermarktet es die, Business Case fertig gebaut. Da gehört jetzt nicht viel Fantasie dazu. Das funktioniert aber eben sehr gut. Also warum sollst du ein System erstmal verändern und nicht adaptieren, was funktioniert? Und daraus hat sich ja viel ergeben in den letzten Jahren. Wir haben ja thematisch enorm diversifiziert und haben jetzt festgestellt, dass wir aber an einer Stelle uns noch weiter stärken wollen. Auch da, ich drifte jetzt nicht zu sehr ins Board5-Interne äh, ab, aber unsere Vertriebsstruktur beispielsweise, die ist sehr stark nach den einzelnen Märkten domestik organisiert. Das ist auch gut so, weil die Kollegen in Deutschland natürlich im Idealfall den besten Blick für Deutschland haben. Die Kollegen in Frankreich für Frankreich, die Kollegen in US für US. Aber kommen wir wieder zurück zu einem Thema, in e und Gaming sind wir ja doch häufig global unterwegs oder zumindest mal multinational und gerade mit Themen, die bei uns liegen und und Assets, die wir betreuen, wie Riot mit der LEC, VCT, wie, wie EA mit FC und Apex oder Ubisoft, ähm, da brauchst du nochmal andere Lösungen in der Ansprache äh, Richtung Brands etc., und deswegen, oder einer der Gründe, weswegen wir jetzt diese Unit gebaut haben, um da noch mehr Synergien zu schaffen, den Austausch besser zu gestalten, der Vertriebler untereinander. Und ja, der Druck ist natürlich da. Aber, du hast das vorhin so schön zum anderen Thema gesagt, Chris, äh Chris der ist doch immer da. Wir sind ja hier, hier ein Wirtschaftsunternehmen. Da geht es darum, dass wir Commercial Business weiterentwickeln und Revenues erzielen. Wir machen das ja nicht zum Spaß und der Freude. Und deswegen ähm, kann ich damit gut leben, weil die Ausgangslage bei uns besser nicht sein könnte. Die Produkte, mit denen wir in die Welt hineinlaufen und das Team, was wir haben, da bin ich von überzeugt, viel besser kann es nicht sein. Und deswegen freue ich
0: mich auf 2024. Wie ist das Team jetzt strukturiert? Also ich verstehe jetzt, ihr seid quasi Ansprechpartner global dann für E-Sports-Partnerschaften. Hast du da dann Leute drin aus aller Welt oder ist das ein zentrales Team, das so also eine Funktion hat als Ansprechpartner für alle?
2: Ja, Leute aus aller Welt. Man muss sich das so ein bisschen wie eine Matrix vorstellen, wie, wie die Matrix-Organisation klassischerweise gebaut ist. Ich habe Kollegen und Kolleginnen im Team aus den USA, aus Frankreich, aus Dänemark, einen Kollegen aus Usbekistan, der in Leipzig sitzt und das ist mal so das, das Kernteam bestehend aus den Business-Developern und, und Vertrieblern. Die haben deswegen Matrix auch äh, größtenteils eine ähm, ja, Themenspezifikation, die sie mitbringen, also beispielsweise sehr fokussiert auf Gaming, sehr fokussiert auf Riot, sehr fokussiert auf EA. Nicht, weil wir in Silos denken, sondern einfach, weil sie sich da am besten auskennen und es natürlich Sinn macht, Spezialisten auf Themen zu setzen. Und dann ist das Team aber um das Team herum auch nochmal deutlich größer und am Ende des Tages ist es eine größere Unit, die dann noch aus Brand Consultants besteht, die auch überall rund um den Globus sitzen. Business Intelligence ist ein Riesenthema. Wir reden immer sehr viel über Zahlen, Daten, Fakten, aber wie viel macht man denn tatsächlich, wenn man sich den neuesten User Report mal durchliest? Dann hat man gelesen und hat man Stufe 1 erreicht, aber Stufe 10, Interpretation der Zahlen, in neue Märkte reingehen, darüber neue Industrien entdecken, darüber dann an neue Brands ranfliegen etc. Da gehören ja noch ein paar weitere Schritte dazu. Also Business Intelligence ist ein großes Thema. CRM und Steuerung ist ein großes Thema. Um, ja, und dann natürlich auch die Verbindung zu Build a Rocket, denn über die Budgets, über die wir sprechen und mit denen wir mit Brands verhandeln, die wirst du selten bekommen, indem du... Einfach losmarschierst, zwei Gespräche führst und sagst, ja, super, lass den Vertrag unterschreiben. Da gehört sehr viel kreative Grundlagenarbeit dazu, Consultingarbeit. Du brauchst Expertise aus Bereichen wie Produktion, Creator-Business, Social Media, ähm, Evaluation, Reporting, Riesenthema in E-Sports und Gaming, wie ihr wisst. Ja, und so ist das auch drumherum ein größeres Team.
1: Was, was steht an für die Zukunft? Also das würde mich jetzt, als, also wir haben jetzt, christus du hast es vorhin gesagt, e Winter, ähm, äh, ihr gründet aus, oder was heißt ausgründen, ihr, ihr erweitert sozusagen in dem Umfeld, ähm, was sind eure heißen Themen äh, für, vor allen Dingen 24, das Jahr ist so gut wie rum, ne? Das ist krass übrigens.
2: Ja, 23, da, da gibt es nicht mehr so viel zu reißen. Ähm, für 24 sind es mehrere Themen. Ähm, Nummer eins, Riot, für uns einer der, der längsten Partner und auch derjenigen, mit dem wir am meisten entwickelt haben, haben mit Vermarktung angefangen und hat sich dann nach und nach sukzessive entwickelt in Richtung Produktentwicklung, LEC, haben wir, glaube ich, ohne uns selbst loben zu wollen, ähm, mit aufgebaut gewissermaßen. Und mit dazu beigetragen, dass wir auch eine ja monetär gesunde Struktur am Ende geschaffen haben, die auch wieder für die Teams dann ähm, am Ende des Tages gesund ist. Da gucken wir natürlich drauf, sind super hyped auf das, was sich jetzt in der LEC tut. KCorp kommt dazu, Sachen wie Co-Streaming, also jetzt eBay und Konsorten, die dazu kommen, werden nochmal für einen ganz anderen Effekt sorgen auf der ähm, ja, rezipienten eyeballs ebene wie wir so schön sagen. Ein neues Studio in Berlin, das wird ein Riesending und darauf haben wir wahnsinnig Bock. Also das ist eines unserer Fokusthemen. Dann haben wir natürlich EA, klar. Um, wir hatten jetzt das erste Jahr mit FC, was wir hinter uns gebracht haben oder in dem wir ja gerade mittendrin stecken. Aber kommerziell um, schauen wir jetzt schon auf, auf FC 25, zweite Iteration dann des, des FIFA-Nachfolgers. Und auch nochmal mit ganz anderen Möglichkeiten für uns, kommerzielle Partnerschaften zu realisieren. Ne? Wir reden auch hier über teilweise dann Co-Marketing, Licensing. Ähm, vielleicht reden wir auch irgendwann mal über geotargeted targeted ähm, integrationen die möglich sind. In die Glaskugel kann ich nicht gucken. Kann ich auch jetzt hier nichts vorwegnehmen oder spoilern. Aber ist, glaube ich, ganz logisch, dass man über solche Themen nachdenkt. Und ähm, ja, dann ist in unserem Gaming-Vertical innerhalb der eSports und Gaming-Unit ähm, auch eine Menge los. Ubisoft hat einige super, super coole ähm, Launches in dann 2024. Neues Splinter Cell kommen, das wird ein Riesending werden. GTA und, und Rockstar gehört jetzt nicht zu unserem gewissermaßen Portfolio, aber klar wird das auch was insgesamt mit der Industrie machen. Auf Social Media ist eine Menge los. Creator Business passiert eine Menge. Und dann auch die Einflüsse, die... Ähm, so an der Schnittstelle zwischen Sport und E-Sports und Gaming sich mittlerweile immer mehr ergeben. Ne? Also von Themen wie Baller League angefangen, die bei uns liegt, bis hin zu, wir haben nächstes Jahr die Euro24 in Deutschland. Kann man jetzt sagen, was hat klassischer Sport mit Gaming, E-Sports zu tun? Klar, eine ganze Menge, weil so ziemlich jede Brand da draußen rund um das Turnier aktivieren möchte, wenn du es nicht als offizieller Partner machst, ist es gar nicht so einfach, das zu tun, also suchst du dir andere Wege und die findest du dann mit anderen Rechten, mit Creators, äh, mit kreativen Umsetzungen in Games beispielsweise und das sind alles Themen, die wir anbieten können und ja, deswegen sagte ich, cooler kann es eigentlich nicht sein, das im Regal stehen zu haben und damit in die Welt los, äh, loslaufen zu können.
1: Es wird nicht langweilig, sage ich dir. Was mich, was mich vielleicht auch ein bisschen interessiert, wenn du sagst, äh, Baller League, ist das eine Exklusivität, die ihr dann in der Vermarktung habt? Ich meine, man hört ja da durchaus, dass äh, mehr als eine Liga auf dem äh, Markt zugelassen wird, sozusagen. Ähm, ist das dann so ein Thema, wo ihr dann exklusiv drauf seid?
2: Bei der Baller League ist es sogar... Darüber hinausgehend noch ein bisschen anderes Konstrukt, weil wir okay. mit unserer neu geschaffenen Unit Draft, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, eine Ausgründung, die wir gemeinsam mit Dojo gemacht haben, Berliner Kreativagentur, ähm, als ja, gewissermaßen Lead Agency für Social Media und solcherlei Themen kommunikativ drauf sitzen. Ähm, Vermarktung liegt bei uns. Wir steuern extrem vieles. Es gibt aber auch äh, Themen, die die von außen herangetragen werden, Brands, die von sich aus Interesse geäußert haben. Xing, um mal dabei zu bleiben, jetzt als Main Partner ist äh, unser Deal, da sind wir sehr, sehr stolz drauf. Und äh, jetzt gab es ja auch die ersten Announcements, was Team Captains angeht. Also bei der Baller League glauben wir an großes Potenzial, was aber eben... Und da wiederhole ich mich zu dem, was ich vorhin sagte, nicht nur rein in der Vermarktung liegt, sondern in der gesamten Produktentwicklung daran, wie schafft man eigentlich Kultur, wie baut man Community auf, was passiert ähm, in ein, in zwei Jahren mit Lizenzprodukten, mit Merchandising, mit Chris, ich gucke in deine Richtung, mit einem Augenzwinger, an Collectibles, einfach weil es natürlich ein Leib- und Magenthema von dir ist. Und da ist so viel Potenzial drin und so viel Kreativität drin, und wir sind in all diesen Themen mittlerweile involviert, weil wir uns eben inhaltlich diversifiziert haben und von dem, was wir tun. Und das ist cool. Und das wäre jetzt für die Baller League die nicht ganz so knappe Antwort. Sorry, Dennis.
0: Finde ich ja gut. Ja, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, hier vor allem auch, ich glaube, in einer letzten Folgen, wo es ein bisschen darum ging, jetzt hast du die Baller League, du hast dann die Icon League, wie auch immer die aussehen wird. Du hast dann irgendwie noch die Kings League, die dann nach Deutschland will vermutlich. Ne? Dann ist ein bisschen die Frage wenn du dir jetzt diese ganzen Konstrukte anguckst, die jetzt, gehen wir mal davon aus, sehr ähnlich sind. Natürlich werden die sich in gewissen Parametern unterscheiden. Aber wie schaust du denn jetzt mal rein aus deiner, vielleicht dann auch Sportsicht, ne, auf sowas? Weil der Gedanke, den wir ja mal hatten, war, du kannst jetzt über die Community kommen, die du schon mitbringst und dann ein Produkt aufsetzen, wo du wahrscheinlich erstmal initial extrem viele Eyeballs drauf bekommst. Mhm. Oder du gehst halt direkt über das Produkt. Nur dann musst du vermutlich noch mal die Community mit aufbauen, wenn du sie noch nicht hast. Ne? Also es gibt ja unterschiedliche Ansätze, wie man so ein Produkt dann baut. Wie schaust du denn aber auf so einen Markt wie Deutschland mit zum Beispiel drei Produkten? Weil das fragmentiert ja einfach deine Zuschauerschaft noch mal extrem.
2: Also jetzt gerade für den Moment gucke ich erstmal mit großem Interesse darauf und das ist gar keine taktische Antwort, ähm, weil ich als jemand, der dann schon im Thema steckt, äh, die die Unterschiede ganz gut auch erkennen kann. Produktseitig. Die einsetzen vielleicht etwas mehr den Fokus auf Fußball dann doch im Kern, wenn die anderen ticken, mehr in Richtung Inszenierung gehen. Was ich aber mir auch genau anschaue, ist, wie ist das System mit den Teams, mit den Franchises? Wie viel Einfluss haben Teamcaptains? Wie viel ist zentral gesteuert? Wie viel ist zentral kommerzialisiert? Etc. Ohne jetzt hier in die Theorie abzudriften dieser Themen ich gucke mit großem Interesse darauf, bin sehr gespannt. Ich glaube, die Baller League hat jetzt aktuell logischerweise den Vorteil des Timings. Ähm, wir werden jetzt schon sehr zeitnah den, den Combine und dann auch den Draft erleben. Dann geht das... Ding los, dann geht der Spielbetrieb los, während die Icon League äh, vielleicht einen Ticken mehr dann den Vorteil hat, sich Dinge anschauen zu können und bewerten zu können, was ist gut, was ist weniger gut. Ähm, da will man die, ja wohl... Die Baller
1: League soll im Januar starten? habe ich das?
2: Genau, richtig. Richtig, Icon ich League bin, soll... Also,
1: ne, also jetzt meine ganz persönliche Meinung, auf jeden Fall sehr sportlich. Also im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Ja. Ich bin... Ich, ohne, wirklich, tatsächlich ohne wirklich inhaltlich großartig Infos zu haben, ein bisschen Gossip hört man immer von links und rechts, aber ich bin auch ganz neutral, wenn ich jetzt einmal drüber nachdenken würde, richtig krass Anfang Januar zu starten. Ich persönlich bin kein Fan davon, auch wenn ich natürlich mir wünsche, dass das Produkt super startet. Es ist auch konzeptionell natürlich alles mega geil, aber es ist ich, verrückt in meiner Welt ich bin aber auch Betriebsferien in unserer Branche und so dann kommt das macht irgendwie für mich ist alles falsch also was das Datum angeht ne wirklich aus Datum bezogen ähm, ich bin wirklich sehr gespannt und ich werde auf jeden Fall äh, wahrscheinlich äh, von meinem Tablet oder Handy gucken was da passiert weil ich glaube ich da gerade irgendwie auf Madeira bin oder so ähm, ich bin sehr gespannt wirklich
2: ja, 9 to 5 machen die Jungs sicherlich da gerade nicht. Das, das glaube
1: ich das, das, auch. Das, Wahrscheinlich das, auch noch am heiligen Baum äh, ja. am 24. Also.
2: Das kann man sagen. Ich habe mich ja ähm, geschickt, um die Beantwortung der Frage äh, drumherum <lacht> gewunden, um, um das vielleicht auch nur in einem Satz aufzugreifen. Ähm, mal sehen, ob es dann in der Zukunft zu Konsolidierung führt und äh, wer dann am Ende äh, gewissermaßen den längsten Atem hat. Ich glaube, wie gesagt, alle Modelle haben für den Moment ihre Berechtigung. Was ich aber nicht glaube, ist, dass alle drei langfristig überleben. Da, das kann ich mir nicht vorstellen, ähm, einfach weil das, glaube ich, der Markt nicht hergibt. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber das glaube ich stand heute nicht.
0: Ja, ich bleibe bei meiner Meinung. Ähm, zwei werden wahrscheinlich mergen, eine wird verschwinden. Das wäre jetzt so mein Best Guess irgendwie. Wann genau das passiert, weiß ich nicht. Die müssen ja erstmal alle in den Markt, wenn sie denn so kommen. Aber ich würde vermuten, dass das dann eher in die Richtung läuft, weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du drei Produkte hast, die dann koexistieren in einem Markt, weil wenn du jetzt ne, Fußball ja immer noch ultra dominant und wenn du jetzt versuchst, da so ein kompetitives Produkt aufzusetzen, was ja da auch schon Viewership ein bisschen abziehen soll und dann machst du gleich drei davon, ist ist ein bisschen viel. Ja, denke ich, denk, ich
1: auch. Ja, ich denke auch einfach nach wie vor drei Produkte in einem Markt, der auch erstmal so viele ähm, große Creator und Creatorinnen haben muss, respektive die werden ja einfach nur teurer, wenn mehr Leute anfragen, das darf man ja auch nicht vergessen, das heißt Sustainability für so ein Produkt wird halt schwierig und, und du teilst halt die Communities und die Reichweiten auf und irgendwann wird irgendjemand irgendwas gewollt oder ungewollt besser machen, sodass Leute sich dann eher auf ein oder zwei Produkte stürzen und sagen, das andere finden wir nicht so cool ob man einen guten oder schlechten Job gemacht hat. Ich glaube, es hängt auch nicht nur davon ab, sondern auch ein bisschen vom Momentum und welche Creator und Creatorinnen in dem Moment gute Formate bauen mit den Produkt-Ownern. Also ich glaube, da werden sehr viele seichte Faktoren eine durchaus größere Rolle spielen, als man selber möchte. Kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Da sind wir ja wieder bei der Wirtschaft. Ne? Also ich glaube, dass am Ende ja für Creator darauf ankommt, wer hat eigentlich das geile Produkt, mit dem ich langfristig am meisten rausholen kann. Weil dass sie das ja nicht aus einer Charity heraus machen, ist auch klar. Und dann muss natürlich schauen, wer baut hier eigentlich das vernünftigste Konstrukt und wo habe ich vielleicht als Creator auch dann der hat noch den meisten Einfluss, wenn mir das wichtig ist, oder die meiste Airtime, ne, Visibility oder halt wirklich ähm, Monetarisierung dahinter. So, und da bin ich nämlich auch dann wie Marcel, da bin ich einfach sehr gespannt, wie diese Konkurrenzprodukte aussehen. Also ich glaube, der Start der Boller League wird wahrscheinlich sehr cool. Du wirst wahrscheinlich auch viele Eyeballs drauf haben, aber eben, weil alle neugierig sind. Und das hast du ja bei der Kings League auch schon gesehen. Ne? Die Viewership am Anfang war ja massiv und dann so langsam flacht das ja auch ein bisschen ab und wird weniger. Ähm, das muss man einfach mal schauen, wie das dann langfristig sich entwickelt. Und wenn du das dann in einem, ich sag mal, deutschen Markt machst, ich bin super gespannt. Ne? Und dann vor allem, du hast ja immer diese Peaks, wenn du startest. Dann mal schauen, wo alle liegen erstmal peaken und wo die quasi sich dann einpendeln. Ähm, super spannend. Ich bin richtig, richtig neugierig und freue mich erstmal auf den Start der Baller League, einfach mal um einzuschätzen, wie viel Traktion bekommt so ein Produkt in Deutschland überhaupt. Weil ich glaube, das fragen sich ja alle gerade.
2: Ja. Worauf man sich halt keinesfalls verlassen kann, ist, sonst ist man wieder so sehr monothematisch unterwegs, lass mal die größten Creator eben zusammentrommeln und dann wird das Ding für sich schon funktionieren. Ich glaube, dass man da einige Learnings aus der Kings League auch schon ziehen konnte, wobei von Anfang an das als Produkt auch gut war, die Medialisierung war gut, Production Value war hoch. Um, aber ja, mir fallen jetzt schon Dinge auf, die ich dann auf Social Media sehe, sowohl bei der Baller League als auch bei der Icon League oder auch bei der Kings League in Spanien, wo ich sage, warum machen die das nicht? Warum wird das noch nicht äh, ausgeschöpft? Warum geht man dem vielleicht nicht hinterher? Auch da nicht, weil ich irgendwas besser weiß, einfach nur, weil ich es beobachte und weil man ja einen gewissen Erfahrungswert entwickelt. Bis wohin kann man mit Kommerzialisierung gehen? Was will so eine Community ähm, am Ende des Tages hören, mitgenommen werden, involviert werden? Ähm, wo hat User-Generated-Content Platz, damit du nicht nur, wie wir klassisch aus dem Sport kommt, das ist ja die Krankheit, die man im klassischen Sport heute fast immer noch nicht besiegt hat, immer nur noch in dieser Senderrolle weiterbleibt und das sind meine Botschaften, die musst du da zu Hause fressen, ob du willst oder nicht, sondern in die Interaktion kommt und die Community mitnimmt und dadurch eine, eine Bewegung im wahrsten Sinne des Wortes entstehen lässt, denn darüber sprechen wir, es ist ein kulturelles Thema, ein Entertainment-Thema und Hoffentlich nicht einfach nur, und das geht in alle Richtungen, hier ist jetzt eine Liga, wo Creator gegeneinander Fußball spielen, weil das ist nicht sehr langlebig. Mein Take an der Stelle.
1: Absolut. Storytelling ist da auf jeden Fall der King.
0: Ja, immer, ne? Ich glaube, ja. das Narrativ entscheidet. Jo. Cool. Mega. Um, ich weiß nicht, haben, wir noch, haben wir noch Zeit? Haben wir noch ich sehe meine Uhr ja nicht mehr, da ich gerade auch bin. Ja, wir bin. sind also,
1: wir sind noch kurz vor einer Stunde, wir haben ja ungefähr eine Stunde geplant. Also wir können gerne noch ein Thema aufmachen, wenn, ähm, wenn wir wollen, weil ich das kriegen wir irgendwie noch hin. Ähm, ist jetzt die Frage, ob jemand in, einfach was in den Raum schmeißen möchte als Themenvorschlag oder ähm, wie wir es machen wollen.
0: Ja, hat der Marcel noch was, was er nicht erwähnt ja, hast hat? Ja, genau. hast du möchte. vielleicht ein
1: Thema, wo wir ja, nicht, auch noch schlimm. gar nicht zugesprochen haben? Und was, du halt was,
2: was sagt ihr zum GTA 6 Trailer?
1: <lacht>
0: ja. ja, Brett.
1: Ja, krass, erstmal. Also, wie viel? Gestern hatte der irgendwie 143 Millionen Aufrufe oder vorgestern, ich weiß es nicht mehr genau. Das war schon geisteskrank. Ich bin ja nicht deep into GTA drin. Ich habe ab und zu so Roleplay auf Livestream, äh, im Livestream ja. mir angeguckt. Tatsächlich ein bisschen was. An Zeit habe ich da schon verschenkt. Ähm, ich habe nur gesehen, dass die, die Welt einfach größer wird. Und äh, ich bin alles andere bin ich nicht tief genug drin, um jetzt irgendwelche krassen Insights rauszugeben. Aber ich bin sehr gespannt und das Game wird safe heftig hypen, wenn es dann rauskommt. Ich frage mich, ja, wann es auf dem PC rauskommt.
0: Mich blasen halt immer die Budgets um, ne? Wenn du guckst, was die in das, in das Spiel stecken, also was diese Entwicklung des Spiels kostet. Und wenn du vor allem überlegst, wie lange dieses Spiel entwickelt wird. Ja. Ähm, ich, wir haben ja gestern auch, also vorgestern haben wir darüber philosophiert. So, ich komme noch aus der GTA 1-Zeit, ne? So schön von oben drauf geguckt. Dann so GTA 2, coolere Grafik, aber auch noch so von oben. Und dann ging es ja erst los mit den ganzen 3D-Welten. Aber also, was die da heute draus gemacht haben, ist ja einfach nur noch krank. Und allein, dass du die Möglichkeit hast, diesen ganzen Roleplay-Kram zu machen und so, und was da so passiert, und wie viele Leute auch tatsächlich spielen und diesen Content konsumieren, also ich, ich glaube, geht da sechs wird ein Brett. Ne? Und du hast diese Antizipation der Leute jetzt darauf, so jeder will das irgendwie haben, jeder will das irgendwie spielen. Ähm, ja, Wahnsinn. Wie, wie hast du es wahrgenommen? Ja, ich,
2: ich habe ja deswegen bewusst diese vielleicht doofe Frage auf den ersten Blick so gestellt, weil ich, ich stimme dir 100 Prozent zu, Chris, das ist mit den Auswirkungen, die man jetzt schon gesehen hat, ein kulturelles Phänomen, was auf YouTube passiert ist. Jeder Creator hat das bei sich drin gehabt. Wenn man sich die vergangenen GTA-Teile anguckt, was mit Musik passiert ist, was mit ganzer ganzen Generationen von Memes passiert sind oder auch der, der letzte Voice-Actor Trevor aus GTA 5, was der ähm, im Nachgang dann für eine Karriere gemacht hat und solche Geschichten. Also ohne zu viel ausfasern zu wollen, aber das ist das Narrativ, was wir auch häufig spielen, dass in, dieser, in diesem Gaming-Universum, Gaming-E-Sports-Universum so viele Möglichkeiten liegen. Und dass es ein, ein kultureller Einflussfaktor mittlerweile ist. Bei Cyberpunk haben wir es auch gesehen, dann mit Serie und Comics und alles, was dazu gehört. Wir haben vorhin kurz im Pre-Talk, da waren die Mikros noch nicht an, ja, mal wieder unser geliebtes Fortnite rauf und runter ähm, diskutiert. Und ich glaube, diese Cases helfen und diese Beispiele helfen, um selbst dem Letzten irgendwie auch Familienmitglied begreiflich zu machen. Das ist etwas, was, was jeden Tag passiert und Einfluss auf Milliarden Menschen auf diesem Planeten hat und eben nicht mehr in irgendeinem äh,
0: dunklen Spielekeller. Ja, jetzt hast du es ja erwähnt. Ich würde es auch tatsächlich nämlich aufgreifen. Äh, Fortnite. Ne? Also jetzt, wenn du jetzt siehst, wie Epic quasi... Ähm, es hat, glaube ich, auch einen Artikel dazu gegeben, wo drin stand, so, dass das Beste aus Rocket League quasi genommen hat und ich weiß nicht, Rocket Racing, glaube ich, heißt es, in Fortnite integriert hat. Also halt echt ein Racing-Game, eher so im Style von Mario Kart, aber auch ne, mit, mit Skills, du kannst irgendwie dann an der Decke haften oder ähnliche Dinge, gibt Abkürzungen, ähm, die du nutzen kannst, wenn du weißt, wie du sie nutzt und so. Und jetzt einfach ein Racing-Game gebaut haben quasi in Fortnite, das ja eigentlich, ähm, ja, wie Rocket League aussieht. Und wahrscheinlich auch die ähnlichen Mechaniken hat. Und zumindest kannst du Autos kaufen etc. Ähm, da siehst du ja auch nur wieder, wie Fortnite sich etabliert als Plattform, auf der einfach ganz andere Dinge passieren. Und das ist so ein Phänomen, das kriegst du halt einfach auch nicht mehr weg. Ne? Also ich glaube, weil du hast gerade ne, so ein so soziales Phänomen erwähnt und ein kulturelles Phänomen. Ich glaube, das ist ja genau das, was hier gerade passiert. Du siehst so zwei, drei Outlier, äh, ähnlich auch wie Roblox, die einfach so massiv sind, dass einfach ja nicht mehr nur noch das eigentliche Spiel passiert, sondern wenn du dir anschaust jetzt, was das für Fortnite bedeutet, diese ganzen Integrationen ne, mit allen Partnerschaften, die sie hatten, dass du einen Stormtrooper spielen kannst, du kannst irgendwie Spider-Man spielen, du kannst gegen Thanos kämpfen, was sowas. Und dann hast du plötzlich aber die Möglichkeit, selber zu bauen. Jetzt kannst du in der Unreal Engine bauen. Und jetzt fangen sie halt an, nach und nach andere Spiele halt noch so zu integrieren. Und wir haben ja irgendwann mal rumgescherzt und so gesagt, hey, irgendwann steht dieses Rocket League-Stadion, steht halt irgendwann in Fortnite. Und du kannst mit deinem Avatar da reingehen und dir auch wirklich gerade ein Rocket League, League Game, was irgendjemand spielt, anschauen. Und ich glaube, das ist gar nicht so weit weg. Ja, und das sind so Dinge, das finde ich halt schon ziemlich geil, mit Blick auf jetzt Gaming und Kultur weitergefasst. Weil ich glaube, da passieren noch Sachen. Und dann hast du so, ne, so einen Outlier wie GTA 6, da kommt der Trailer ein Jahr vorher raus und alle rasten einfach aus. Ja, bin, ja. Ich,
2: bin ich komplett dabei. Also diese Einflussfaktoren jetzt bei Epic ist es wunderbar, aber wir arbeiten ja eng mit Ubisoft zusammen, wenn ich sehe, was mit dem nächsten Assassin's Creed wieder passiert und dann gucke ich zu Hause meiner Frau über die Schulter, die Lehrerin ist und und äh, wo mittlerweile Geschichtsunterricht über Assassin's Creed vermittelt wird, weil es einfach A, der beste Weg ist, um Attention zu haben bei den Schülern, aber B, auch inhaltlich mittlerweile so stark, dass du es machen kannst. Wir springen jetzt so ein bisschen gerade gedanklich von Höckskin zu Stöckskin, aber ähm, dieser dieser Einfluss, der wird noch so viel größer werden an so vielen unendlichen Stellen, Wahrscheinlich unvorstellbar für uns
1: aktuell. Ich, das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, man hat einen guten, eine gute Idee, wo es hingehen kann. Aber wenn es dann wirklich, wenn der, der Dominoeffekt anfängt, ich glaube, dann passieren Dinge, auf die wir jetzt gerade tatsächlich noch nicht so ganz kommen. In, de, in diesen Welten, auf die die wir einfach nicht auf dem Schirm haben, die die Community selbst bewegt dann mit den Möglichkeiten, die Menschen zur Verfügung stellen. Das ist wie, wie so oft. ne? Dann werden Dinge in Anführungszeichen perfektioniert.
0: Aber das ist ja das, was die Spannung ausmacht und den Reiz. Voll. Ich glaube, das, das ist ja eine, das, Man sagt ja immer so schön, was für eine geile Zeit, um zu leben. Und ich glaube, so im Gaming ist es gerade einfach mega. Die ganzen Entwicklungen, die das nimmt. Und jetzt kann man noch weiterspringen, wenn du dir anschaust, für was Gaming-Technologie eigentlich in anderen Welten genutzt wird. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Fass. Das müssen wir jetzt gar nicht aufmachen. Aber deswegen sage ich auch immer so, Gaming kriegst du halt einfach nicht mehr weg. So, das ist halt Kultur, Punkt. Ne? Und du kannst es mögen oder nicht. Du kannst dich jetzt darauf einlassen oder nicht. Aber es verschwindet halt nicht mehr.
1: So ist es. Geil. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort gewesen. Also, <lacht> Nein, das, das Schlusswort kriegt jetzt Ja, es kriegt natürlich das kriegt Marcel, Marcel, ist logisch, aber für unseren offiziellen Talk würde ich sagen, war das ein sehr gutes Schlusswort. Deswegen, lieber Marcel, es hat uns natürlich sehr gefreut, dass du heute da warst. Wir haben es ziemlich genau auf eine Stunde gebracht. Äh, deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit. Auch äh, in einer sehr stressigen Zeit, wie ich mir gut vorstellen kann, kurz vor Weihnachten. Ähm, die letzten Worte gehören dir.
2: Mache ich es kurz. Ich habe schon genug geblubbert, glaube ich, hier heute. Danke für die erneute Einladung. Ähm, macht immer wieder Spaß mit euch. Und äh, ja, in diesem Sinne, euch und allen Hörern da draußen, frohe Weihnachten. Ich glaube, sind auch froh, dass das Jahr jetzt, jetzt durch ist. Mir geht es zumindest dann so. Deswegen frohes Fest, guten Rutsch. Dir auch, danke. Ebenso.
1: Danke. System